1: Dricus Duplessis a choqué le monde. Et oui, bigos, Steve, Dricus Duplessis s'est imposé par au Deuxième round contre Robert Whittaker. Robert Whittaker, classé numéro 2 chez les mythes de louest Robert Whittaker qui n'avait plus perdu contre quelqu'un qui ne s'appelle pas Israël Alessania depuis 2014. Robert Whittaker, ancien champion UFC. Robert Whittaker, légende de son état. Et Dricus Duplessis qui n'avait pour meilleure victoire en carrière qu'une victoire face... J'ai oublié son nom. Face à Derek Bronson qui lui avait permis d'obtenir cette position de cinquième mais surtout cette rivalité à distance avec Gadesania qui avait un peu précipité ce choc entre Robert Whitaker et Dricus Duplessis. Et finalement ce monsieur s'est imposé. On va voir comment. On va voir comment encore une fois ça avait très mal commencé pour lui. Et finalement, il inverse encore la tendance. Il s'impose une nouvelle fois. Swear. Paris sur le MMA avec une Ibet. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibet. E
0: en fait, c'est tellement bizarre parce qu'on en parlait juste avant le combat. C'est à moitié en train de devenir un espèce de Tony Ferguson des middleweight, en fait, dans qui je du Duplessis. C'est-à-dire que c'est un gars. Il commence à chaque fois mal et, euh, comme dirait euh, Polydomseau à l'époque, il perd ses combats jusqu'à ce qu'il les gagne. En fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un gars. Au début, tu as l'impression qu'il est pris de vitesse, tu as l'impression que euh, techniquement euh, Whittaker est bien au-dessus, tu as l'impression qu'il va, qu va galérer, qu'il va ramer. Et petit à petit, en fait par son timing un peu étrange, par sa, sa gestion des distances un peu étrange, mais qui fausse un peu tout quand tu es académique, bah, il arrive à prendre à prendre l'avantage en fait Au, à la fin du premier round euh, bah, à la fin du premier round c'est surtout sur un clinch du coup où il a réussi une projection de judo absolument magnifique et qui fait qu'il qui termine le le round très très fort contre contre Whittaker. mais même tu sentais en fait dans sa manière de bouger tu as l'impression que c'est un peu pato tu as l'impression que que quand il change de garde c est, c est, c est, il le fait mais que c'est vraiment pas clean enfin c'est ce n'est pas un style qu'on qu peut apprendre, en fait, le style Dricus du Duplessis, c'est vraiment un truc qui est propre à lui-même, qu'il a développé, euh, qui, qui est vraiment propre à lui. Et euh, c'est un peu comme Tim Elliott, tu vois, en, en flywood. C'est-à-dire que c'est des gars, c'est tellement difficile de se préparer pour eux parce qu'ils ont un timing hyper étrange. Je pense que tu peux ne le ressentir que quand tu es avec lui dans la cage. Et là, dans le deuxième round, on sentait que ce n'était pas de la chance. On sentait que petit à petit, Dricus Duplessis, il arrivait à toucher de plus en plus Whitaker. Quand il changeait de garde, quand il était en southpaw, en, South en fausse patte, euh, en gaucher, il, il avait un jab qui touchait. Et, et pourtant, on sait à quel point il est chaud Whitaker. On sait à quel point il arrive à lire les choses. On, on sait à quel point il est bon dans, dans la lecture de ses adversaires, dans la, le dans le fait de euh, les surstimuler, de leur envoyer trop d'informations pour, pour finalement réussir à les battre, etc. Bah là, c'est Duplessis qui compterait bien. C'est Duplessis qui envoyait à des distances où tu n'as pas l'impression qu'il va toucher Whittaker. et En fait, il le touche et il le touche bien. Et euh, bah, il me semble, là on en sort tout juste, mais il me semble que la manière dont il le met knockdown le premier, c'est sur un espèce de jab en southpaw, ce qui est fou quand même. Et après ça, on le voit au ralenti, les yeux de Whitaker qui partent comme s'il venait de prendre un knockdown, bah parce qu'il a pris un knockdown. Et, euh, et après, ça a été. Il a réussi à terminer son gadricus du Plessis. Il s'est précipité, oui et non, parce qu'il ne faisait pas n'importe quoi non plus. Et, et il a les mains lourdes quand il s'agit de finir. C'est impressionnant. Donc là, en fait, ce qui est chaud, c'est que je ne sais pas ce que ça donnera euh, contre Adesania, parce que là, t'inquiète pas. T'inquiète pas que l'UFC va lui donner le, 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 le combat pour le titre. Et à raison, il vient littéralement de battre le, le numéro 2, enfin, mais le numéro 1 bis presque de la catégorie des middleweights. Et, et là, franchement, une performance comme celle-là de la part de Duplessis, moi perso, j'étais à un million de kilomètres de la voir venir. Tous les observateurs mettaient Whittaker. C'est impressionnant de la part de Duplessis.
1: Wow, je partage entièrement ton avis. Euh, séquence de finalisation superbe de la part de Dricus en plus. Donc euh, non, vraiment, moi, je, je suis impressionné, d'autant plus impressionné que au bout d'un moment, euh, je veux dire, on, on enlève le facteur chance, tu vois, là où il y avait pu avoir ce côté, euh, là, contre Derek Bronson, on se dit « bon bah ok, là tu viens quand même de battre le mec » ou même, euh, on en parlait dans un éventuel combat contre Alex Pera, on aurait favorisé un Robert Whittaker, donc franchement, chapeau, chapeau Adricus. Maintenant, la suite, un peu triste, c'est ce qu'on disait aussi quand même mineur en préambule, c'est pauvre Robert Whittaker, parce que l'UFC, je pense que tout le monde, moi y compris, hein, j'avais quand même ce côté où je voulais que ça bouge un peu chez les middleweight, parce que ça faisait longtemps qu'il était au top, mais un peu triste de le voir finir comme ça, surtout pour la suite, pour Whittaker, on se pose un peu des ouais. questions, parce que c'est vrai que là... Euh... Peut-être que le move dont il parle depuis pas mal de temps chez Lightweight, encore que en termes de taille c'est un peu compliqué, mais en tout cas qui est vraiment quelque chose de nouveau pour lui. Et puis pour Dricus, comme tu l'as dit, combat contre Israel Adesanya. L'UFC a déjà commencé à milquer comme ils savent le faire puisque Adesanya est présent à la Team Mobile Arena pour soutenir de coéquipiers Dan et Alexander Volkanovski mais aussi pour préparer les hostilités donc on a eu un avant-goût du niveau de gênance <rire> qu'il va y avoir durant toute la promo ouais. on ne va pas répéter ce qui a été dit par peur de, de, que la chaîne saute mais, euh, mais en tout cas ça s'annonce assez intense évidemment le face-à-face -face organisé par l'UFC
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue
1: vous avez pu voir une différence d'intensité, ce qui ne veut évidemment <rire> rien dire aussi concernant Adesania, parce que c'est vrai que même le... Enfin, parfois, il donne l'impression, ou même, c'est peut-être vrai hein, qu'il est dépassé par ses émotions, mais entre la communication et le moment où il faut combattre, vous pouvez être sûr que là, enfin, par exemple, pour regarder le combat contre Al'Expera, surtout la revanche, où franchement, c'était avec son collier de chien, enfin, tous ces trucs-là, c'était... Le... Oui. encore une fois assez gênant,
0: mais quand il faut combattre, il sera là Adesania. Ben, c'est pour ça. C'est ça, est, est ça qui est très fort avec Adesanya, c'est que c'est un vrai champion. Et quoi qu'il vous montre, quoi qu'il nous montre en dehors, ben, ça n'a rien à voir puisqu'il est calculé et froid mais à 100% quand il est dans la cage. On pourrait aussi citer euh, même Romero ou Canoni, enfin des combats, ou même Costa en soi, des combats où euh, quel que soit effectivement le degré de trash talk et d'intensité, ça, ça ne modifie en rien l'ordinateur le, 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 qui sera dans la cage le soir du combat. C'est vraiment pas quelqu'un qui combat, effectivement. as raison de le dire avec ses émotions. Donc là, on, on ne peut se fier à rien sur ce que ça ce, ce que ce sera. Par contre, effectivement, en termes de, de build-up, comme disent les, les Américains, en termes de construction du combat, en termes de là où on va aller pour vendre le combat, c'était déjà très, très dark. <rire> là, on va être dans un niveau d'obscurité... Euh... Là, il va falloir des visions nocturnes. Parce que le truc, c'est que c'est surtout Adesanya, en fait, qui, j'ai l'impression, euh, est très, très dark. Dricus, lui, il est un peu plus chill dans tout ça. Là, on a eu un regard WWE, un, un regard, mais vraiment en mode triple H de la part de Adesania, de quand Drycus a gagné. Bon, évidemment, il peut pas, n'y peut pas, comment dire. Il ne peut pas ignorer Adesanya, qu à qu'à la caméra qui est sur lui, puisqu'elle est littéralement à 30 cm, mais il avait vraiment un regard, tu sais, en mode. Euh, comme ça, presque techno viking, tu vois, presque Brock Lesnar euh, quand il doit vendre le prochain la prochaine WrestleMania. Donc ça se sent un peu, même quand il est dans la cage, effectivement, euh, bah, c'est parti direct en truc racial. Mais, bah, par contre, <rire> aussi terrible que ce soit. Ça va vendre le combat, mais d'une force, ça va être incroyable. Et j'ai trouvé qu'il était resté euh, plutôt classe, euh, dricus Duplessis, quand il a commencé à y avoir les premières... Euh... Ce n'est pas des insultes, en fait, euh, quand il utilise le N-word. Le, le... Bah, évidemment qu'on ne peut pas dire sur YouTube, sinon on se fait, on se fait torcher. Mais euh, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. De bah, toute façon, je pense qu'on reviendra dans un podcast sur ce qui se passe exactement. On l'avait déjà évoqué euh, à un moment donné. Mais euh, grosso modo, euh, voilà, c'est en deux mots. Bricus Duplessis qui a mis en avant le fait qu'il était qu'il était africain qu'il avait ramené la ceinture en Afrique puisqu'il vit en Afrique du Sud à l'année. Et, euh, et Adesania qui n'a qui a pas pris ça du tout à la légère euh, en lui rappelant, euh, rappelant qu'il y, oui, y avait le fait qu'il était en Afrique du Sud, mais ses ancêtres ne l'étaient pas. et enfin voilà, C'est parti dans un truc racial direct. Donc voilà, ça va être très sombre, ça va être très dark, mais... Euh... <rire> mais ça va vendre des pay-per-view. Et, euh,
1: et, pour le coup, moi, ça est, là, je suis même intrigué sportivement par le combat, tu vois. Et mais parce qu'il qu s'est passé là, par la manière dont Dricus Duplessis a inversé le combat contre Robert Taker à la fin du premier round, le Ground and Pound des Enfers qui lui a infligé, la résilience aussi globale de Dricus Duplessis, vraiment, là, ça m'intéresse. Et même, comme tu ouais. disais en, en préambule de, de ce podcast, le style de Dricus Duplessis aussi, évidemment, à debout, à l'avantage face à n'importe quel gars, mais ce style-là, ça peut peut-être le désarçonner aussi quand on a vu ce que ça a fait à Robert Whittaker. Donc vraiment, au-delà de ce qui se passe, qui fait que n'importe quel mec un peu curieux va se dire « tiens, je vais regarder ce combat, là vraiment, sportivement,
0: j'ai envie de voir ça. Bah moi aussi, parce que bah c'est très simple. C'est vrai que quand tu passes et quand tu te bats et quand tu termines Robert Whittaker... En plus, vraiment, j'avais l'impression qu'il était dans, dans une des formes de sa vie, Robert Whittaker. Enfin, là, dans le combat, on ne l'a pas forcément vu. Mais euh, même physiquement, il était prêt et tout. Euh, dans ses déclarations, il avait l'air vraiment d'être là, d'être bien, d'être bien dans ses baskets, etc. Et là, du coup, de faire ça à quelqu'un qui est aussi, euh, qui est autant un maître du MMA, et en plus du MMA, tu vois. Il a mis au sol Robert Whittaker. Il l'a mis mal debout. Et, enfin, c'est c'est effectivement une performance que, que peu de gens avaient pu voir venir, mais qui, tu as raison de le dire, bah là, ça rebat complètement les cartes, parce que oui, c'est aussi un, un génie de la gestion des distances, c'est un génie du striking à des mais quand tu as un mec, c'est comme quand tu, quand tu se pars avec un débutant, il bah, y a des moments, ça peut te désarçonner presque plus qu'autre chose, parce qu'il n'a pas les manières et les réactions et les distances et, et la manière de frapper normale et académique, et du coup, tu vois moins les trucs venir et c'est plus chiant. Évidemment, évidemment ce n'est pas du tout, du tout, du tout pour dire euh, Dricus est un débutant. C'est simplement pour donner un peu un, une, une comparaison avec quelqu'un que tu sais pas vraiment comment le prendre et tu as du mal à le gérer, à le jauger. Et ça peut effectivement surprendre. Euh, donc, je suis maintenant très curieux aussi. Quoi. Affaire
1: à suivre Big Rusty. En tout cas, shout out. I'm sweeping. Ah, en ce moment, aujourd'hui, ce... Dimanche 9 juillet, on a le plus gros co code promo de la France entière avec le code la sueur par rapport au sol, par rapport à tout ce qui se passe sur MySweetProtein. Si vous avez quelque chose à commander, c'est aujourd'hui. On code a le plus LA SUEUR. Gros code promo de la sueur. De, de, la France. de la France entière aujourd'hui C'est notre journée exclue, c'est le jour la sueur Donc euh, hein? c'est supérieur au moins 30% habituel Par rapport au solde, je crois qu'il y a un, Enfin, vous, vous n'avez pas moins 30% en plus des soldes qu'il y a Mais vous avez un pourcentage supplémentaire Donc n'hésitez pas, code la sueur sur tomyprotein.fr bigosti on se retrouve très vite, bigosti qui est impressionné Voilà, à la prochaine